0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinateur et dessinatrice, ceux et celles qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Sam Cornell. Sam est un jeune auteur, non pas par l'âge, nous devons approcher tous les deux un âge que l'on qualifie de respectable, mais par son parcours d'auteur. Il a publié son premier roman, La collision des mondes, en 2019. Et notre proximité ne s'arrête pas à l'âge et à la passion pour les littératures de l'imaginaire. Il est également professionnel de l'informatique, directeur technique et expert des systèmes géographiques. Bonjour, Sam, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, écoute, ça me fait très plaisir, très plaisir de t'avoir parce qu'on s'est, on s'est croisé de loin aux, aux Imaginales et on n'a pas eu l'occasion de, de, de papoter ensemble. Donc c'est, c'est un bon, ce prétexte. <rire> ce podcast est un bon prétexte pour ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te poser une question qui m'est venue en, en préparant l'interview. Euh, donc Sam, Sam Cornell. Cornell, c'est le nom d'une prestigieuse université américaine, et j'ai l'impression que c'est pas pas par hasard, non
1: Non, c'est pas du tout un hasard. En effet, euh, j'avais euh, dans l'idée éventuellement de, de publier cet ouvrage c'est un rêve pour tout le monde lorsque c'est son premier roman euh, forcément Alors, on, je connaissais les statistiques hein, euh, il y a à peu près 1% des, des, des romans qui sont envoyés chez les éditeurs qui sont acceptés mais c'est quand même le rêve qu'on a tous euh, dans un coin de notre tête même si initialement le roman n'avait pas forcément été euh, écrit dans ce but là et, et, et donc euh, lorsque est venu le moment de le publier je me suis posé la question euh, du nom d'auteur parce que je pour diverses raisons, euh, j'étais persuadé que je n'allais pas utiliser mon, mon nom civil, on, on va dire ça comme ça, et qu'il me fallait donc trouver un nom de plume. Euh, ce nom de plume m'est venu assez naturellement, le prénom était plus compliqué, mais le nom de plume m'est venu naturellement, puisque comme tu viens de l'évoquer, Cornell c'est une université américaine, euh, j'y ai passé trois ans de ma vie euh, à, la, euh, à la charnière entre le XXe siècle et le XXIe siècle, et j'en garde un excellent souvenir, et puis c'est aussi à ce moment-là que euh, j'ai j'ai eu l'idée vraiment d'écrire pour, pour un roman et non plus d'écrire des nouvelles ou d'autres choses donc, euh, donc Cornel est venu naturellement puis après il a fallu trouver un prénom <rire> qui colle euh, et qui s'y vient euh, voilà, à, à ce nom là
0: donc Sam très court euh, voilà, percutant
1: <rire> ouais, il y en a eu plein, hein, il y en a eu pas mal mais on, à un moment donné il faut s'arrêter et puis au début c'est un peu schizophrénique hein, quand c'est son premier roman et qu'on a un pseudo euh, on a un petit peu de mal à savoir lequel euh, on utilise euh, avec l'éditeur avec euh, les rencontres que l'on fait. Et puis avec le temps maintenant, quand même Sam Cornell c'est bien rentré dans mon esprit.
0: Tu, tu évoquais le, les, les nouvelles que, que tu écrivais. Donc ça fait, euh, on va parler un peu de tes, tes débuts dans, dans l'écriture. Tu as, tu, tu as commencé donc bien avant, bien avant te lancer dans ce roman, bien avant même cette aventure américaine. Comment, comment, comment ça a démarré pour toi
1: Alors en fait, euh, je ne fais pas partie de cette catégorie assez nombreuse et pour laquelle j'ai une grande admiration des gens qui écrivent depuis... Euh, depuis leur prime jeunesse ou leur adolescence. Moi, la littérature, elle m'est venue, venue assez tard, en fait, même en termes de, de, de lecture. Euh, et c'est grâce à l'imaginaire, justement, la littérature de l'imaginaire, que j'ai commencé à lire, à lire des œuvres assez volumineuses. Bien évidemment, Le Seigneur des Anneaux, quand on est tous au lycée, on y passe. Parfois, les gens sont, sont au collège. Mais moi, ça m'est arrivé plus tard. Et puis, euh, la littérature de l'imaginaire euh, bah, nourrissait le mien, justement. Et donc, j'ai lu de la SF, euh, de la fantaisie. Et puis, euh, un peu plus tard, je pense avec un, quelques, un petit peu plus d'âge, mais on va dire 18-19 ans, euh, c'est plutôt un virage le fantastique. Et, euh, conclusion, euh, je me suis d'abord nourri de mes lectures pour pour voyager dans mon esprit, on va dire ça. Et puis euh, d'autres médias, puisque voilà, comme tu l'as évoqué, je suis d'une génération où euh, bah, je, je le cite souvent dans les interviews. Moi, j'ai vécu mon adolescence dans les années 80, et euh, ce qui est une période bénie en fin de compte parce que euh, tout arrivait en France. Euh, la, euh, arrivait euh, bah, le, même le fantastique, hein, d'une certaine façon, les jeux de rôle, les jeux vidéo. Les jeux vidéo au début des années 80, c'était euh, c'était des petit euh, carré euh, pour représenter euh, des joueurs qui jouent au tennis ou, du, ou au ping-pong, et puis euh, à la fin des années 80 c'était un petit peu mieux mais c'était quand même encore très pixelisé donc, voilà, donc j'ai vécu tout ça, j'ai vécu le jeu de rôle, l'arrivée des jeux de rôle en, en France et, euh, et tout ça nourrissait de toute façon les films mmh. les films des années ouais. 80 euh, qui ne cite pas aujourd'hui Carpenter euh, <rire> j'écoutais le euh, très bon podcast c'est plus que de l'ASF ce matin encore, et, et, et quelqu'un citait Carpenter voilà, tout ça c'est les années 80. Euh, et puis, donc un peu après, on va dire, un peu après, donc plutôt les années 90, euh, dans ma vingtaine, on va dire, que, euh, bah, nourri par toutes ces aventures, euh, ces histoires que je pouvais avoir en tête, je me suis essayé à euh, créer des univers, mais euh, sur un support qui est plus proche de la nouvelle, en effet, puisque ça faisait 20-30 pages, et donc c'est quand même assez réduit. Aujourd'hui, j'écris. Encore, ça peut m'arriver d'écrire des nouvelles, et c'est toujours à peu près la même taille. Donc euh, euh, voilà. Mais j'étais pas non plus prolixe, hein. je n'ai pas écrit des, des dizaines et des dizaines de nouvelles quand j'étais à cet âge-là, mais euh, je me suis essayé vraiment à l'écriture, ou parce que c'était des personnages, de, 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 de développer un background spécifique pour des personnages en particulier, et ça, ça pouvait faire aussi un certain nombre de pages. Voilà. Mais c'était un exercice d'écriture.
0: Et, et ces nouvelles, est-ce que tu les as... Publié, tu les as soumis, c'était pour toi, c'était pour. Ouais.
1: Ouais, c'était pour bah, euh, mes amis, euh, dans des contextes par, parfois euh, de, de jeux ou autres, mais, euh, mais l'objectif n'était pas de publier, c'était plutôt de, de créer des univers, les densifier, euh, leur donner une certaine profondeur par rapport à, mmh. à l'histoire, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai basculé assez rapidement autour du dans, dans le fantastique, donc moins dans la fantaisie et moins dans la SF et donc le fantastique euh, souvent tu es tu peux être dans des époques passées parce que bien évidemment les littératures du 19 e siècle ou début 20 euh le gothique et ce genre de choses faisait que euh, tu, soit tu, in, tu inscris ton récit dans le passé soit ce, ce récit a besoin, enfin encre euh, je dirais euh, son histoire dans les temps plus anciens.
0: Oui, le euh, fantastique euh, a une profondeur aussi euh, qui est euh, qui est qui est fascinante et une palette et une richesse que euh, on est capable, enfin non, avec le fantastique on est capable de couvrir euh, euh, ouais tout le tout, tout tout le spectre humain mais sans avoir l'air d'y toucher quoi c'est vraiment euh, une manière de de, de de traiter les peurs euh, qui est assez euh, assez intéressante.
1: Tout à fait. Donc la publication n'était pas du tout l'objectif initial à cette époque-là.
0: Ok. Bah écoute, très bien. Tu, tu as évoqué le jeu de rôle. J'ai, j'ai cru comprendre que c'était important dans ton, dans ton histoire le, le, le jeu de rôle. Est-ce que, est-ce que euh, tu as écrit, euh, tu as écrit pour le, pour le jeu de rôle et ça t'a, ça t'a aidé dans dans, dans, dans ton, dans ton chemin d'écriture Comment, comment, comment ça s'est passé
1: Alors aujourd'hui, on est. Euh on est plusieurs auteurs à, à, à revendiquer en effet euh, un passé à euh, plan euh, euh des grands auteurs, hein, euh, notamment à la retour de la pal de Cthulhu, euh, vous avez retrouvé Le Van Brook ou Maxime Chatham, qui sont quand même deux auteurs assez, euh, assez réputés dans le thriller. Euh, alors moi je l'évoque pour deux raisons. La, la, la première, c'est que d'avoir vécu euh, l'arrivée de ce phénomène euh, en France. Alors aux Etats-Unis d'abord, puis en France. C'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose dont, euh, c'est pas que je suis fier, mais euh, je, suis, je suis content de l'avoir vécu. Parce que, euh, voilà, comme tout nouveau média, euh, qui n'était pas du tout numérique à l'époque, hein, mais comme, comme tout nouveau support, on va dire, euh, de le voir grandir de voir des nouveaux mécanismes des nouvelles façons de jouer c'était quand même extrêmement intéressant et puis des univers euh, des univers nouveaux je, je fais partie de ces nombreuses personnes qui sont arrivées à Lovecraft après avoir joué euh, à l'Appel de Cthulhu forcément des gens ont fait le chemin inverse mais bon moi moi, j'ai fait ce, ce, ce chemin euh, partagé par, par pas mal de monde et puis, euh, lorsque je me suis mis euh, en tant qu'adolescent, en fin de compte, euh, alors j'ai arrêté euh, quelques années après, mais bon, <rire> j'ai fait pas mal d'années, plutôt dans de la fantaisie d'ailleurs, euh, euh, originalement, euh, ce qui m'a énormément euh, attiré dans ce dans, dans, dans cet univers, dans ce monde ludique, c'est la liberté de, de créer ces histoires. Je ne prenais pas... Il euh, y avait bien sûr... Euh, pléteurs de bouquins que tu pouvais acheter en franc à l'époque et avec des histoires que tu pouvais faire jouer à tes joueurs c'était pas du tout ce qui m'intéressait dans, dans le jeu de rôle c'était créer de créer mon propre de mes propres histoires et jouer en campagne sur du long terme avec des personnages qui vont qui vont se développer et c'est plutôt le côté souffle épique qui m'intéressait et puis j'étais encore assez jeune, hein, faut, faut, faut l'avouer. Et donc ça, euh, en termes de liberté, de, de pensée, euh, de réflexion, de construction, c'était phénoménal. Et puis après, alors donc moi j'ai arrêté euh, avant de partir aux États-Unis, donc au cours des années 90, j'étais encore assez jeune et, euh, et j'ai eu des expériences euh, donc plus proches du, du, du théâtre avec ce qu'on appelle le grand art nature, où là euh, tu crées euh, également euh, un background euh, et puis euh, une trame narrative dans laquelle les joueurs vont être plongés. Et euh, c'est un exercice qui est beaucoup plus rare, forcément, mais qui, euh, en termes d'écriture, euh, permet aussi d'étoffer, cette fois, non, non pas uniquement, je dirais, euh, le côté oral du jeu de rôle autour d'une table, euh, même si je dans la nature oral lorsque tu euh, lorsque tu le joues de manière théâtrale euh, mmh. le week-end venu, mais toute la préparation de ce genre d'événement est euh, extrêmement euh, écrite. Hein, par et ça a continué un petit, titiller justement ce, ce côté euh, écrire euh, écrire des histoires et ce genre de choses. Ce qui est fascinant dans le jeu de rôle là, tu tu, tu emploies
0: le mot euh, jouer, mais c'est plus que c'est plus que jouer, c'est de c'est de l'expérience en fait. c'est vraiment de essayer de de, ouais, de transmettre une expérience. Quand es maître de jeu, tu veux transmettre une expérience aux joueurs et, et leur faire euh, ouais, les, les les attraper, leur faire vivre quelque chose quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, une atmosphère, une ambiance. Euh, on se rappelle forcément euh, des parties qu'on a fait quand on était gamin. Et puis, lorsque c'est du Grandeur Nature, même si c'est 20 ans après, si je rencontre quelqu'un qui a participé à un la Nature que j'ai organisé, il va me citer 12 milliards d'anecdotes, y compris euh, nombreuses que j'aurais pu oublier, euh, parce que ça l'a marqué. C'est juste un week-end, mais ça a marqué mmh. pas mal de personnes. Euh, donc on vit des expériences. Euh, après, euh, au bout de quelques quelques dizaines d'années, on se rend compte quand même que ça reste un univers ludique. C'est pas du tout péjoratif euh, chez moi, au contraire. Mais euh, par rapport, euh, je dirais, aux, aux contingences de la vie euh, professionnelle et familiale, forcément, euh, c'est quand même un moment hors du temps. Mmh, c'est ouais, une parenthèse qu'on s'offre dans dans
0: dans notre vie quoi, <rire> dans du personnel.
1: Voilà. Et puis convivial, euh, c'est quand même euh, euh, se retrouver entre amis, autour d'une table euh, voilà le, le but c'est de passer un moment okay.
0: bon, ouais, un bon prétexte pour se retrouver aussi
1: ouais. <rire> Et donc là, tu... surtout dans cette ouais, période ouais. <rire> voilà, après deux ans de Covid euh, je pense que les gens sont contents de se retrouver euh, que ce soit un jeu de plateau, un jeu de rôle euh, ou un ciné ou ce genre de choses c'est quand même utile ouais, ouais, c'est
0: un retour de, de l'humain qui, qui manquait, et c on l'a vu sur le salon des Imaginales aussi euh, on sentait qu'il y avait une énergie et une envie de se retrouver entre les, les, les gens, enfin, avec les gens qui étaient là et qui avaient pas fait de salon depuis un, un long moment tu... Donc toi, t'as as écrit des nouvelles, t'as as écrit des scénarios pour, pour de, de, de jeux de rôle, et un jour tu t'es dit « bon, je vais faire un roman maintenant », c'est ça que T'as senti quelque chose Est-ce est que ça venait de tes histoires oui. de... pour le jeu de rôle, ou est-ce que c'était complètement euh... euh... différent
1: Alors oui et non, mais plutôt non. Euh... Mais je pense que tu l'as bien résumé. À un moment donné, euh, quand tu te, euh, voilà, quand tu t'es exercé, même si c'est quelques dizaines de pages euh, ou des bagarres de 3-4 pages, quand tu t'es exercé à l'exercice bah voilà, de, de faire attention à ta construction narrative et un certain nombre de choses, même si j'estime aujourd'hui que c'était très amateur euh, par rapport à ce que j'essaye de faire euh, quelques, quelques années plus tard, euh, mais tu prends un plaisir. En fait, ce que j'ai découvert, c'est le plaisir de l'écriture chose que je détestais euh, parce qu'il y avait des rédactions à faire des dissertations à faire à l'école ou au collège ou au lycée et, euh, et puis j'ai une écriture manuscrite qui est extrêmement illisible donc je, 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 supporte pas des, je supportais pas d'écrire mais après l'ordinateur est arrivé, bien évidemment le traitement de texte voilà, ça s'est démocratisé et j'ai découvert, découvert le plaisir d'écrire euh, et ça ne m'a Quitter, même si c'était pas aussi dense. Euh, et, et un jour, bon, plutôt que d'écrire des choses qui faisaient 20 à 30 pages, je me suis dit bah, euh, si tu as une histoire en tête, ce qui m'est arrivé justement lorsque j'étais à l'université Cornell, si tu as une histoire en tête, euh, bah, laisse-la mûrir bien évidemment dans ton esprit, mais euh, après, couche-la sur papier, digital, hein, numérique, mais couche-la sur papier euh, comme si tu souhaitais écrire un roman. Pas pour le publier. Mais vraiment pour faire l'exercice euh, de l'écriture romanesque et euh, découvrir euh, ce que ça sous-entend. Et j'ai découvert que ça sous-entendait pas mal de trucs. Euh, mais c'était vraiment ça. Et puis euh, ça pouvait euh, cette histoire pouvait euh, justement euh, servir de support à, à, des, des, enfin à grandeur nature, en l'occurrence mais c'était, je n'avais pas pour objectif de me dire, euh, voilà, organise des, des, des grandes nature comme tu le faisais au 20e siècle, on va dire ça comme ça, mais euh, tu écris ton roman, euh, il pourra servir de support, bien évidemment, euh, à d'autres choses, et, mais fais cet exercice. Et puis une fois qu'il est terminé, quelques 800 pages après, je m'attendais à faire 150-200 pages hein, pour Internet. Une fois qu'il est terminé, bah là, te vient forcément en tête l'idée de publier, parce que tu pas fait des années d'écriture, de recherche, euh, d'apprentissage de, 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 sur le côté, sur les aspects narratifs, pour ne pas essayer. Et puis, bon, bah, j'ai eu la chance de trouver un éditeur, donc euh, maintenant je vis euh, l'expérience euh, éditoriale. Mais, euh, mais ça m'est plutôt venu comme ça, euh, essaye-toi à, à l'écriture d'un roman. Et tu mentionnes la taille, ouais, 150-200 pas,
0: c'est ce que tu avais en, en tête à l'origine. Au final, tu as, euh, as fait
1: un, un gros bon euh, Alors, en fait, euh, j'avais dans l'idée, euh, j'avais une histoire en tête. Euh, et donc, j'avais envie, bien évidemment, de, de, non pas de la partager, mais la poser d'abord sur papier, euh, de l'étoffer. Et puis euh, ensuite, c'était, comme je le disais, un exercice d'écriture pour moi. Ce qui m'intéressait dans cet exercice, euh, c'était, euh, en tant qu'amateur, hein, euh, au début bien évidemment, c'était d'apprendre. Et donc l'idée d'un roman choral m'est venue euh, assez naturellement, je ne saurais pas dire quand, mais elle est venue assez naturellement, ce qui fait que le, le livre, euh, très vite, c'est découpé en une trilogie, quadrilogie, donc au final ça a été une quadrilogie, avec quatre styles littéraires très différents. Mais tout ça pour répondre à ta question, pour te dire que euh, oui, quand j'ai commencé à écrire, je n'imaginais pas que c'était une quadrilogie, j'avais une histoire en tête, et je me suis dit, bon, t'as déjà écrit 20, 30, 50 pages, un roman, euh, ça fait 150 à 200 pages, il y a beaucoup de publications qui font 150 à 200 pages, ton histoire, allait plus étoffée, ça fera 150 à 200 pages. Je n'avais pas du tout l'idée, l'envie, l'objectif de faire 800 pages. Mais c'est au fur et à mesure, comme j'avais déjà grosso modo toute la trame, on en discutera peut-être, je suis un peu architecte et un peu jardinier, mais, mais pas foncièrement l'un ou l'autre. J'avais déjà toute la trame, et donc au fur et à mesure que j'écrivais ce qu'il y avait à écrire, je me rendais compte que man, je suis au quart de l'histoire et j'ai fait 150 pages par exemple Donc euh, ça je me suis rendu compte assez, assez vite que euh, lorsque j'ai fini le, le, le premier volume donc le premier épisode euh, j'étais qu'à 150 pages et je me doutais que j'étais au quart de l'histoire et ce premier épisode sans le spoiler il y a une enquête policière et l'enquête policière ne prend pas tout l'épisode, elle prend qu'une partie donc moins de 100 pages entre guillemets donc forcément euh, voilà, au bout de 100 pages je me rends compte que j'ai encore des millions de choses à écrire et là je savais que l'exercice serait très long et je savais aussi que comme, comme l'objectif c'était pas de sortir un bouquin bah, que ça me prendrait des années et que ce, ça sera une découverte et une aventure
0: et tu as ouais, alors comme tu dis il y a quatre, euh, quatre parties en fait qui 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 sont presque des livres, chacune étant presque un livre indépendant, et qui se, qui se réunissent dans un, dans un seul tome, en fait. C'est ça le, le principe, presque Oui,
1: alors pour, pour plusieurs raisons. Donc le côté euh, exercice littéraire, le premier est un polar, le second est un thriller, ésotérique, et le troisième est un roman plus historique. Mais dans la continuité, hein, bien évidemment, on reviendra en peut-être dessus. Et le, le quatrième est un roman fantastique. Euh, bien évidemment, toute l'histoire est un roman fantastique. Il est paru dans la collection fantastique chez les éditions Livresse. Euh, c'est la même histoire, euh, donc, mais il y avait cet exercice littéraire. Et puis par contre, quand, euh, quand il y a eu la parution, euh, j'avais été en contact avec d'autres éditeurs et on se posait la question le sortir, est-ce que c'est deux volumes, trois volumes? pour des raisons que je ne peux pas trop évoquer euh, sans spoiler l'histoire, euh, deux volumes, c'était assez logique euh, de faire une, une césure au milieu. Et puis, Émilie euh, Anciot, l'éditrice de chez Livresse, m'a dit non, ce sera qu'un seul volume. Et, et elle a eu parfaitement raison parce que c'est vrai que cette histoire-là, euh, même s'il y a quatre styles différents, quatre styles différents parce qu'on suit l'histoire au travers de quatre personnages, euh, on va dire différents, enfin, il y a plus que quatre personnages, mais on va dire quatre regards différents, quatre points de vue différents et motivations différentes, euh, on ne peut pas faire une enquête policière de, de, de 700 pages avec euh, de ce style-là, avec euh, voilà, avec un seul point de vue, un seul narrateur, c'est impossible. Donc, comme l'histoire, euh, malgré ces quatre épisodes, se, se contemple, on va dire, ou se comprend que euh, lorsqu'on arrive au point final, et euh, eh bien, c'était finalement la, la, la bonne idée. Alors, c'est voilà. Ça, 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 et puis l'avantage c'est que bah, le lecteur, lorsqu'il a le volume, eh bien, il n'a pas besoin d'attendre euh, la fin, puisque comme je l'ai envoyé chez les éditeurs, une fois que les quatre euh, épisodes étaient terminés. C'est aussi, je, je finis juste là-dessus, euh, je, non, non, je bon, mais, mais, euh, c'est un clin d'œil aussi, puisque ça se passe dans les années 20, qui est une enquête policière, c'est un clin d'œil euh, forcément feuilletoniste aux auteurs de cette période-là, euh, notamment Gaston Leroux, pour, pour lequel j'ai une grande inspiration, qui est un auteur normand, qui a fait du polar, qui a fait du fantastique, et donc euh, qui a fait le mystère de la chambre jaune, par exemple, ou qui a fait le fantôme de l'opéra. Et donc euh, ces auteurs-là faisaient des feuilletons parce qu'ils paraissaient dans des journaux euh, euh, de manière quotidienne ou hebdomadaire. Et, et donc le découper en quatre, et appeler ça des épisodes, c'est voilà, un petit clin d'œil. Euh, au côté euh, feuilletoniste. Et donc oui, ça j'ai lu quand ton éditeur
0: disait alors le, le roman s'appelle la collision des mondes et ton éditeur disait le décrivait comme la collision des mondes littéraires parce qu'effectivement il y a quatre genres que tu as mêlés dans, 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 dans un seul dans un seul tome en fait. Donc il y a une, une espèce de rencontre euh, qui est un peu à un niveau méta, voilà, c'est une, une rencontre dans, dans dans ce dans ce livre qui en fait quelque chose d'inclassable en fait euh, et d'un peu particulier.
1: Oui, la plupart des chroniques le considèrent comme un, comme inclassable un euh, ou comme un ovni, oui. ou un ovni, un objet littéraire non identifié. Mais c'est vrai que la collision des mondes littéraires, j'avais trouvé ça très très sympathique et représentatif de ce de, de ce qui est le livre. Et c'était aussi pour euh, euh, prendre à contre-pied le lecteur. Euh, quand, quand on fait du fantastique, on essaye de à la fois de le mettre dans un univers familier pour qu'il puisse euh, bah, se plonger, s'immerger dans l'histoire, et, et la trouver crédible, et puis à la fois, bien évidemment, lui apporter des, des éléments euh, fantastiques, mais avant le fantastique, l'étrange, le mystérieux, le fabuleux, tout ce que l'on voudra bien. Et, et ça, bah, le fait de le découper en quatre me permet de prendre un contre-pied, parce que je change de personnage, je change de style, et comme les motivations du personnage sont différentes, eh bien, je, je prends une, une, direction différente. C'est un peu comme si je zigzaguais en fin de compte. C'est pas une longue ligne droite, la collision des mondes. C'est, on me suit l'inspecteur, et puis à un moment donné, on change. On passe au second épisode. On va suivre Frère Guillaume. C'est pas trop spoiler que de dire ça. On va suivre Frère Guillaume, qui est un prêtre, et qui a donc d'autres motivations, euh, de poursuivre la même enquête. Et, mais dans une direction forcément différente. Et pour découvrir d'autres choses. Et donc là, là, tu
0: as donc tu as quatre quatre épisodes dans ce dans, dans ce roman. Est-ce que tu avais déjà en tête cette histoire-là quand tu as quand tu as commencé, ou c'est quelque chose qui s'est enrichi dans ton dans ton cheminement, en cours de route
1: Alors c'est un peu des deux. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure hein, entre. Euh, je, je pense que je suis pas le seul. Enfin, euh, et, et puis mettre les gens dans les étiquettes c'est toujours compliqué. Euh, je suis un peu le mélange entre architecte et jardinier. Donc pour les auditeurs, euh, les architectes sont ceux qui planifient euh, tous leurs roman. Euh, avant d'écrire la moindre ligne, qui font des fiches de personnages. Euh, et qui, enfin, J'ai une admiration pour ça parce que c'est un travail de planification et c'est une rigueur qui est, qui est fabuleuse. Euh, et puis les jardiniers sont ceux qui, au contraire, plantent une graine, la première ligne, ils n'ont pas du tout planifié leur ouvrage, ils ne savent pas où ça va arriver. Et puis c'est au fil de l'écriture euh, bah, qu'ils qu'ils rédigent en fin de compte leur histoire et qu'ils découvrent même la fin pour... y compris des grands auteurs hein. beaucoup de, de, de très grands auteurs sont jardiniers d'autres sont, sont architectes il n'y a pas de jugement de valeur bien évidemment il y a de très bons auteurs des deux côtés moi je suis un mélange des deux dans le sens où j'ai déjà la trame générale de l'histoire parce que j'ai déjà la fin surtout Et j'ai pas écrit dix bouquins j'ai écrit quatre épisodes, mais euh, euh, et là je suis en train d'écrire mon, mon second roman. Euh, mais voilà, mais il y a une tendance qui quand même qui se dégage, qui, qui, qui est celle de je, il me faut une fin, ou même c'est plutôt la fin qui, qui jaillit. Euh, je me dis ah c'est pas mal ça, il y a un truc. Et puis euh, alors disais j'en ai plein hein, donc il euh, y a plein de fins qui ne sont jamais couchées sur papier. Et puis euh, après me vient une trame très générale, très macroscopique, qui me dit, euh, qui me dicte un peu les différents événements, euh, la ligne principale qui m'amène jusqu'à cette fin. Voilà. Mais pas le détail, euh, pas le détail, pas les péripéties. On va appeler à fond ça les péripéties. Vraiment le détail de ce que vont vivre les personnages. J'ai des grandes scènes, des événements plutôt que des scènes. J'ai des grandes scènes, euh, des grands événements décidément. J'ai des grands événements, euh, je sais, je pense souvent la métaphore cartographique, puisque comme tu l'as cité, je travaille dans ce, ce domaine-là, euh, je sais que je veux aller de Lille à Marseille, je vais passer par Paris, je vais passer par Lyon, euh, voilà. Mais grosso modo, euh, les petites étapes, je ne les connais pas. Et c'est là où je deviens jardinier, parce que quand je rédige cette fois l'histoire, puisque je ne suis pas architecte euh, totalement, je ne fais pas de fiches de personnages, euh, je ne fais pas ce genre de choses. Eh bien, euh, je ils prennent vie en moi, ces personnages. Euh, ils m'accompagnent, euh, même quand j'écris plus. Hein, ils, restent, ils restent dans ma tête, d'une certaine façon. Donc leur psychologie, leur motivation, euh, euh, je dirais, se développe dans mon cerveau. Et lorsque j'écris, eh bien, euh, je n'écris une scène que lorsqu'elle a été suffisamment peaufinée euh, dans ma tête mais elle n'a pas été peaufinée euh, trois mois à l'avance, elle a été peaufinée euh, trois heures avant d'écrire et avec plutôt une, une, une approche euh, assez cinématographique, visuelle c'est-à-dire qu'il faut que je visualise la scène si c'est une scène d'action par exemple hein, euh, ou si c'est une scène d'ambiance il faut que je visualise la scène pour pouvoir après la transcrire et là les personnages, bah, je les libère dans, euh, dans cet environnement et puis, bah, ils réagissent comme ils sont censés réagir et peut-être pas comme moi je l'avais imaginé. Et c'est là où je prends plaisir à écrire. Parce que si tout était écrit ou prévu à l'avance, si j'étais un pur architecte, je ne prendrais pas de plaisir. Euh, Puisqu'en fin de compte, je, je, je lis mon histoire. Je suis le premier lecteur, en fait. Au moment où elle se, voilà, où, où elle se couche sur papier. Et puis, euh, bien évidemment, il y a les contingences d'écriture. Hein, euh, euh, en termes de, de, de narration, euh, en termes de, de style, de français, bien évidemment, euh, d'indices. Mais, euh, mais je vis l'histoire. Je vis l'histoire. Donc, euh, j'ai que la trame.
0: Ok. Tu... tu parle d'indice c'est intéressant parce que tu t'es lancé donc dans un dans un ouvrage qui est quand même très euh, très ambitieux il y a de l'enquête il y a du il y a du suspense il y a du thriller il y a euh, c'est un roman choral donc il y a plusieurs euh, points de vue à développer euh, c'est Comment comment t'as t'as géré ça parce que pour un premier pour un premier roman c'est euh, quelque chose qui qui nécessite quand même euh, ouais un peu de un peu de technique quand même donc euh, est-ce que t'as en plus c'est un projet je crois qui s'est étalé sur des années donc euh, comment t'as t'as réussi à gérer à aller au bout quand même c'est
1: c'est beau alors j'ai un esprit assez fécond et j'ai cette chance Enfin, je, je pense, j'estime euh, même si je prends des notes d'avoir de, encore une mémoire euh, qui me permet de stocker beaucoup de choses donc en effet il y a, il y a pas mal de choses dans mon esprit euh, euh, et puis avec le temps aussi s'est développé aussi une, comment dire une, une, je sais pas si c'est une méthode, en tout cas une approche de l'écriture qui est que si si une idée ne reste pas suffisamment longtemps dans mon esprit c'est qu'elle n'est pas bonne une bonne idée elle s'ancre elle se elle s'accroche euh, aux neurones aux méninges donc euh, donc en effet euh, il, il faut euh, emmagasiner, engranger un grand nombre d'informations euh, dans son esprit alors il y a quelques notes quand même hein, j'en prends je ça serait très prétentieux et malhonnête de dire que j'en prends pas du tout euh, je prends quand même quelques notes notamment quand il y a des chronologies des dates euh, pour être cohérent, hein, ne, ne, ne pas, enfin, c'est un exemple que j'ai pas dans mes dans mes romans, mais ne pas faire conduire une voiture à quelqu'un qui a 10 ans euh, ou ce genre de choses, euh, ne pas euh, se marier dans des époques où on se marie jeune, euh, que les gens se marient à 50, 70 ans, ça colle pas non plus. Donc tout ce qui est chronologique, il faut pointer quelque chose. Mais euh, j'ai donc un, un grand nombre d'informations. Et puis, euh, j'ai appris, dans ce premier roman, à à distiller, je pense que c'est le, le terme, à distiller les informations. Je le revis encore dans mon deuxième roman. En fait, j'ai plein de trucs dans la tête, donc ça bouillonne. Et euh, et puis, on veut pas... Euh, alors, même si ma première expérience, voilà, c'était 800 pages, ça a été sorti en à peu près 700 pages. Le... Je, je, la deuxième fois je me dis je ne vais pas me faire piéger euh, mon bouquin il sera plus court il fera 300 à 400 pages je suis déjà à 400 je n'ai pas fini le bouquin euh, donc je me suis fait avoir une deuxième fois et, et, et donc même quand on quand on veut faire court euh, quand on ne sait pas que ça va faire 5 600, 700 pages on a tendance à vouloir je pense je ne sais pas si tout le monde est comme moi mais à vouloir trop donner trop vite et très vite on apprend à se dire, mais il faut que tu maintiennes le suspense, il faut pas que tu en trop, il faut que tu laisses une, une once, voire plus qu'une once de mystère. Donc, euh, des indices que parfois je pouvais délivrer à la page 50 ou 100 se sont retrouvés 100 pages plus loin ou 200 pages plus loin, voire beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, c'est pareil dans mon second roman. Euh, donc, donc, je l'ai appris, hein, je ne maîtrisais pas du tout cette construction scénaristique, euh, notamment dans le domaine du polar, qui est que, euh, il faut distiller les indices. Et puis le deuxième point, c'est que c'est une très longue enquête, euh, mais il y a des sous-enquêtes, ce qu'on appelle des arcs narratifs en fait. Hein. C'est une écriture plutôt sérielle, donc il y a des arcs narratifs, et j'ai voulu faire en sorte que, euh, notamment au tout début, mais même dans tout le livre, euh, le lecteur puisse faire l'enquête avec l'inspecteur le, le, par exemple comme dans ce qu'on appelle un whodunit, it c'est à dire euh, un Agatha Christie bon, les chroniques sont souvent euh, c'est pas à moi d'en juger hein, parce que je trouve ça très flatteur et, et gentil mais les chroniques ont pas souvent cité Gaston Leroux alors que euh, c'est une inspiration euh, manifeste mais, euh, mais Agatha Christie, donc on se retrouve un peu comme dans Hercule Poirot où euh, l'auteur euh, a, a vraiment placé à différents endroits, tous les indices, et lorsque tout le monde se réunit, donc autour de la page 70-80, pour élucider le premier crime, le lecteur, logiquement, il est capable de le faire. Oui, donc c'est un grand plaisir à construire. Oui, 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 mais c'est une discipline aussi, en fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu apprendre, que je ne maîtrisais pas du tout, je ne suis pas convaincu que je le maîtrise encore totalement, euh, qui est vraiment de, 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 de distiller les choses, et le rythme aussi, c'est-à-dire que. J'ai appris dans le premier, et je pense que je le maîtrise un peu mieux dans le second, le, le fait qu'il faut, bien évidemment, ça paraît naturel, hein, mais quand on écrit, et euh, qu'on est face à sa page blanche, c'est différent. Alterner les phases d'action, des phases de, plutôt de, de réflexion, et même les épisodes. Ils ont forcément des styles différents. On n'écrit pas un roman hystérique, historique comme on écrit, hystérique je sais pas, mais <rire> un roman historique comme on écrit euh, euh, du fantastique ou comme on écrit du polar. Les rythmes sont différents, la musique est différente.
0: Mmh. Oui, donc ça a été aussi euh, ouais, une, une expérience formidable pour apprendre, parce que le fait de, de, de juste apposer les genres comme ça, ça t'a permis aussi d'enrichir de, ta palette euh, considérablement.
1: Mais c'était le but. C'était vraiment le but. Je, je suis quelqu'un qui, qui suis un passionné d'imaginaire, clairement, que ce soit en film, en série, en jeu vidéo, euh, jeu de rôle, tout ce qu'on veut. Euh, tous les supports... Euh, je, 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 je mène dedans depuis que je suis petit et, et je pense que ça, ça, ça me durera de nombreuses années encore enfin j'espère et, et donc euh, euh, mais j'aime tout un tas d'autres choses euh, je ne peux pas le nier et, et à ce titre là dans, soit dans mes lectures ou dans mes les films ou autres dans l'écriture j'avais envie et j'ai toujours envie euh, d'essayer de mélanger les gens et puis voilà, c'est on a, on a tous, on est tous victimes du syndrome de l'imposteur. Euh, il est chevillé au corps, il nous, il nous lâche pas. Donc on, on, on se dit que les éditeurs, même si au début l'objectif n'est pas de faire ça pour des éditeurs, mais le lecteur d'ailleurs, avant l'éditeur. Euh, on se dit que le lecteur, il a déjà vu des millions de choses. Euh, donc comment le surprendre Et le surprendre, c'est en notamment en mélangeant les genres. Je suis pas le seul à le faire, mais de mélanger les genres. Euh, c'est pas par hasard qu'on appelle ça la littérature de genre le fantastique, mmh. ou le polar mmh. on appelle ça de la littérature de genre parce que voilà, il y a des codes donc mélanger du polar et du fantastique euh, je suis pas le seul à le faire mais euh, c'était pas dans les habitudes et puis si on y, y ajoute du roman historique c'était encore moins dans les habitudes donc, euh, voilà. et aujourd'hui c'est pareil sur le second je mélange de l'espionnage à la Clancy avec du post-apocalyptique. Qui aurait pu imaginer que ça se marie très bien Oui,
0: <rire> oui donc c'est c'est intéressant parce qu'effectivement avoir une une filiation de plusieurs genres te permet de, de de reprendre des des codes et des conventions et de effectivement de de, de les marier de, de et de les harmoniser d'une manière un peu différente par rapport à ce qui a déjà été fait en fait. Ça permet d'enrichir et d'avoir une palette un registre plus large.
1: Oui, et à la fois ça peut surprendre le lecteur, mais surtout j'espère justement le, éviter euh, l'ennui, euh, puisque euh, là, en ce qui concerne la collision des mondes, à bah, quatre épisodes, ils sont tous très différents. C'est un risque éditorial, c'est le plus gros roman qui a été sorti chez les éditions c'est toujours le cas je crois aujourd'hui. Euh, c'est un risque éditorial pour une petite maison d'édition, et, et je remercierai jamais assez Emilie Ancio, euh, l'éditrice, euh, de m'avoir euh, accordé sa confiance, parce que... Euh, le fait de faire les quatre euh, épisodes en un seul volume, bah, forcément ça a une, une sacrée taille et le fait d'avoir ce, ce mélange des gens peut dérouter euh, ça ah. peut plaire, alors globalement aujourd'hui le retour des lecteurs et des chroniques bah, euh, sont plutôt positifs donc euh, j'en suis très ravi mais euh, c'était un, un sacré pari parce que ça peut, ça peut déplaire et pour les gens qui ont euh, euh parce que c'est rare d'aimer quatre styles aussi différents quand même. Euh, entre le Polar à la Christie, le Fantastique à la Peau, Lovecraft, etc. Euh, ou le Roux et puis euh, du roman historique un peu à la Anne Rice, euh, c'est quand même des lecteurs très différents d'habitude. Oui, 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 et ça peut... Euh, sur
0: le, le fantastique, il y a le, autant Agatha Christie plaît à un certain nombre de... Enfin, un public très large, autant le fantastique un peu sombre, à Edgar Poe, à Lovecraft, etc. Bon, ça peut, ça peut rebuter un certain,
1: nombre de, un certain nombre de personnes. Tout à fait. Et, et en fin de compte, c'est une espèce d'alchimie. C'est un pari que j'ai pris... Alors, même si au début le, le but c'était pas éditorial moi c'est un pari que j'ai pris parce que j'avais envie de raconter cette histoire j'avais envie de la partager ne serait-ce qu'autour de moi au début forcément et euh, donc je savais que j'aurais quand même quelques lecteurs Alors euh, je pensais peut-être quelques dizaines au début aujourd'hui ça se compte quand même ça se compte beaucoup plus mais le, 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 le pari a été réussi semble-t-il euh c'est pas moi d'en juger, c'est plutôt au lecteur. Mais je, je crois que tu as, tu as été réédité en fait le. le... Oui, oui. Bah, c'est déjà <rire> dirais, euh, un gage de, de, de satisfaction et de, de réussite euh, par rapport à ce roman, c'est qu'il a été, il est sorti donc euh, en 2019, peu de temps euh, avant le Covid finalement, puisqu'il est sorti à la fin de l'été 2019 et la Covid est arrivée au printemps 2020. Euh, on a eu la chance avec la maison d'édition Livresse euh, que le premier tirage soit épuisé à la foire de Bruxelles qui était je crois autour du 8 ou 9 mars 2020 donc quelques jours avant le 12 mars le confinement généralisé euh, donc c'était très bien, on était très heureux j'étais bien évidemment très satisfait et par contre après c'était l'inconnu, c'était le saut dans l'inconnu euh, donc après la satisfaction d'avoir écoulé son stock, on se retrouve dans. Euh, bon, il n'a pas trop mal marché. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir continuer sur cette dynamique Et ça passe par euh, déjà le souhait de la maison de réimprimer. Et pareil, la livresse édition, euh, eh qui a cru une première fois dans cet ouvrage, a, bah, justement, a vu, euh, je pense, une, une dynamique autour de lui pour, euh, pour le réimprimer. Et, mais par contre, on n'avait plus de salon, on n'avait plus de librairie, on n'avait plus de salon. Donc, euh, c'était sacrément osé de, de leur part et, et c'est chouette. Et donc, après, on a eu une longue une longue traversée du désert d'un an. Et puis, lorsque les librairies se sont ouvertes et puis que les, les dédicaces ont pu recommencer, puis après les, les salons, les festivals, notamment avec l'arrivée du pass sanitaire, ça nous a quand même donné un, je dirais, un bon bout d'oxygène. Oui, j'ai l'impression que tu, comme c'est
0: ton roman, voilà, c'est ton, ton premier roman et que tu es là pour le, pour le porter, ben ça continue, enfin il continue à, à vivre sa vie et voilà, il est,
1: il, est, il, est, il est lu, quoi. Oui, oui, alors en fait, quand c'est ton premier, tu, tu disais tu n'en as qu'un, donc quand tu vas en dédicace ou imaginal, par exemple, à la différence d'autres auteurs, euh, bah, tu te retrouves avec un seul bouquin donc forcément tu n'as pas de différentes histoires à proposer, tu n'en as qu'une seule et euh, bah, tu, dans, la, dans la promotion qui s'en suit bah, tu te retrouves à essayer de le, de, de le promouvoir au, au, vraiment au maximum euh, et par contre quand tu écris ton deuxième roman tu te retrouves avec euh, justement, il hein, faut, faut partager ton cerveau entre euh, la promotion de ton unique roman sorti avec la création de ton nouveau roman. Il euh, y, y a des moments. Alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais au début, euh, euh, lorsqu'il est sorti, et eh ben tu, te, tu crois que tu as coupé le cordon et ce qui est vrai d'une certaine façon puisque il est cristallisé. Voilà, tu vas plus pouvoir y retoucher. Euh, mais finalement, tu as tout un travail que je découvre, hein, marketing euh, entre guillemets, hein, marketing c'est peut-être euh, un terme un peu fort, mais en tout cas de communication euh, et de promotion autour de ton ouvrage. Ouais,
0: peut-être une sorte de phénomène, j'imagine, quand tu as passé des années euh, sur un texte, tu l'as terminé, il est, euh, il est imprimé, les, les lecteurs l'ont entre les mains, tu te dis, bon, maintenant, je veux passer à autre chose. Il y a aussi peut-être ce, peut ce phénomène-là où tu, es, tu te sens un peu entre deux, entre deux os, entre deux
1: chaises. Enfin, c'est encore un peu ton bébé, en fait. Je pense que c'est ce qui arrive. Enfin, moi, Je ne peux pas aller bon en connaissance de cause, mais c'est... Euh, tu sais, quand, as des, quand as des enfants qui arrivent à 18, 19, 20 ans et qui quittent le foyer, je pense que ça, tout, tout les, tous les parents qui ont connu ça, forcément, euh, se, se retrouvent dans cette situation-là. Euh, ça reste néanmoins tes enfants, même quand tu... Voilà, moi, je resterai toujours l'enfant de ma mère, euh, même si aujourd'hui, euh, j'ai 50 ans. Donc... Euh, euh, ça, ça, voilà ça, ça reste ton bébé ça, ton roman euh, il a eu potentiellement je pense des imperfections des des, des premiers romans mais euh, mais dans ton cœur ça reste quelque chose quoi et et mais le travail se fait quand même donc aujourd'hui j'arrive à écrire pleinement le deuxième tout en faisant la promotion du premier c'est... Mais il a fallu un temps pour que je me replonge dans, dans oui, l'écriture okay. du document.
0: Comment est-ce que tu, tu, tu peux parler Tu peux dire deux, deux trois petites choses sur, le, sur la suite en fait Comment bah, ce, de, ce deuxième roman Est-ce que, est que tu sais euh, déjà le genre euh, Oui, tu parlais de, de post-apo. Oui, oui,
1: je, je peux en parler. Spoiler, c'est compliqué. Évoqué. <rire> Alors, encore une fois, je pars dans une toute autre direction. Euh, et et même, pour être honnête, je, je rédige un roman post-apocalyptique alors que je me suis dit que je ne ferais jamais de roman post-apocalyptique, que c'est un genre sur lequel je n'aurais... Alors, j'aime bien avoir des films... Enfin, voilà... Euh, on parle des années 80 tout à l'heure, le premier Mad Max, euh, puis, puis le second, forcément, des choses comme ça. Il euh, y a tout un tas de, de, de films post-apocalyptiques qui sont euh, euh, vraiment des chefs dœuvre mais... Euh, je ne pensais pas m'y frotter en termes euh, littéraires parce que j'imaginais, et aujourd'hui je le vis au quotidien, que c'était une, une écriture particulière parce qu'il faut, faut créer une ambiance euh, post-apocalyptique. Euh, et puis euh, voilà, des, des dizaines et des dizaines d'auteurs sont passés par là. Aujourd'hui en plus il y a une mode autour euh, des dystopies. Les mondes post-apocalyptiques sont euh, plus ou moins dystopiques. Euh, donc en young adulte, il y a eu pas mal de choses. Et voilà. Donc euh, clairement, je me suis dit euh, aucune originalité d'aller là-dedans. Mais mais quand une histoire vient euh, dans ton esprit, en fait, tu ne peux pas euh, cette puissance créatrice, euh, créative. Tu ne peux pas. Euh, tu ne peux pas. Chez moi, en tout cas, je ne peux pas l'arrêter. Donc j'ai une histoire qui m'est venue en tête, qui était une histoire post-apocalyptique. C'est vraiment que la fin, en fait. Euh, c'est vraiment le, le, la fin qui, euh, dans le bouquin, je ne sais pas, fera peut-être cinq pages. Je me suis dit, ah, ça, c'est pas mal. Et, et après, bah, tu te retrouves à... Euh, euh, cette fin-là se déroulant dans un univers post-apocalyptique, tu te retrouves à, à avoir une histoire post-apocalyptique qui se construit. Et en fait, pour, pour répondre à ta question, euh, après avoir passé euh, quatre épisodes et euh, 700 pages... Euh, dans le passé, la collision des mondes. Euh, L'enquête se passe dans les années 20, euh, mais l'histoire prend ses racines dans les siècles précédents, jusqu'au Moyen Âge. Je me suis dit, quand même, fait un truc dans le futur, donc c'est le cas. Et euh, après avoir entremêlé euh, mon roman, mon récit, ma mon histoire avec euh, l'histoire réelle telle qu'on la connaît ou telle qu'on croit la connaître en tout cas qu'on l'apprend à l'école dans la collision des mondes J'ai, je me suis dit ça serait intéressant même si ça, ça rajoute des contraintes alors que je voulais m'en enlever ça serait intéressant quand même de euh, prévoir euh, on va dire les 20-30 prochaines années euh, où va le monde voilà alors il y a des choses qui paraissent évidentes euh, qui vont pas être des surprises on sort de la COP26, ils étaient à Glasgow on parle du réchauffement climatique ça évidemment c'est un sujet euh, qui est quand même relativement euh, facile à, à imaginer et à appréhender mais justement j'ai voulu sortir du cadre donc le livre est un roman choral mais cette fois c'est beaucoup plus limité on va dire qu'il y a deux personnages il y en a un euh, que l'on va suivre dans les on va dire, euh, au cours de sa vie, dans les années à partir de 2030, donc c'est pas très très loin, donc c'est plus de l'anticipation. Sans spoiler, on va dire qu'on est avant la catastrophe, que je ne vais pas évoquer. Et, et l'autre personnage, on va le suivre un siècle plus tard, euh, c'est une jeune adolescente euh, américaine, je pense pas pour autant que c'est les young adultes, hein, mais enfin c'est plutôt euh, fin d'adolescence. Hein, c'est une jeune femme qui a 17-18 ans et qu'on va vivre dans ce, dans ce monde euh, ravagé, euh, mais bien après l'apocalypse. Euh, on n'est pas juste après ou pendant on est euh, à peu près 100 ans plus tard, donc on est en 2150-2160. Voilà. Et donc je tisse le lien entre les deux. Alors la première partie, enfin c'est pas, pas deux parties différentes, hein, à la différence de la cohésion des mondes, c'est deux trames qui se, qui sont entremêlées. Donc on suit l'un, puis l'autre, puis à nouveau le premier, etc. Donc là, le, le, lorsqu'on suit Nathan Prévis, pour l'instant c'est le nom des personnages, je sais pas si ça changera. On est euh, donc dans un futur proche. Euh, on est dans il euh, y a des considérations géopolitiques sur l'avenir de notre humanité en fait donc la géopolitique forcément peut avoir du lien avec des romans d'espionnage à la Tom Clancy c'est ce que j'évoquais tout à l'heure et puis euh, et puis non lorsqu'on est 150 ans plus tard là forcément euh, après les, après l'effondrement appelons ça comme ça il euh, y a plus de structure enfin y a moins de structure politique donc on est euh, on est sur un, un autre style mais il faut se voilà je voulais pas faire une dystopie euh, je veux pas spoiler trop donc je voulais clairement euh, j'ai pas fait de pandémie c'était une évidence euh, mais c'était pas l'idée que j'avais en tête hein. mais en tout cas euh, je, voilà donc j'ai déjà spoiler un truc ce n'est pas une pandémie je pense que vous en avez marre des pandémies donc euh, ce n'est pas une pandémie et ce n'est pas une dystopie. Ok, bah écoutez,
0: très alléchant aussi. Donc, euh, merci d'avoir d'avoir brossé ce, ce, le, le, le portrait de ce, ce, ce prochain roman. Euh, donc, ça, c'est ton c'est ton focus pour euh, pour la prochaine étape de, de ta carrière. Est-ce que tu continues à écrire des des nouvelles Est-ce que tu as envie t'as envie de publier des nouvelles ou comment comment ça se passe de ce côté-là
1: Alors tout à fait. Alors tout à fait. Alors j'en <rire> j'en souris parce que euh, m'est arrivé euh, alors chez moi si je, 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 je crois que je suis un peu comme Archimède ça m'arrive souvent dans le bain voilà. petit partage de ma vie privée euh, m'est arrivé euh, un, ou la douche quand même <rire> je, passe pas, je prends pas des bains tous les jours euh, une fulgurance une histoire pareil ah, c'est la fin euh, je me suis dit il bah, faut, faut à tout prix que je, que, que je la couche même si j'étais embarqué dans un second moment et je ne l'ai pas évoqué au cours de l'interview, mais euh, euh, je peux avoir plein d'idées dans la tête. Par contre, en termes d'écriture, je n'ai qu'un seul projet à la fois. Euh, comme je ne suis pas architecte et que j'ai une part de, 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 justement, de jardinier chez moi, je ne peux pas.. Euh, je suis admiratif hein, devant les, les personnes qui ont trois, quatre ouvrages en cours. Euh, moi, je ne sais pas faire. C'est qu'un seul à la fois. Donc quand j'ai eu donc, mon second roman. C'est pas que je m'interdisais, mais je ne. C'est pas dans ma nature d'écrire d'autres choses euh, au passage. Je peux prendre des notes, je vois des idées, des idées d'autres romans. J'ai, je je, je, je couche des notes pour me dire bon peut-être qu'un jour je le développerai. Mais j'ai qu'un seul roman. Puis tout d'un coup il y a eu cette fulgurance, euh, une histoire qui, qui ne méritait pas euh, euh, de faire un roman de toute façon. C'était, ça se prêtait vraiment à la nouvelle. C'était pas la première fois, mais il y en a une autre que j'ai pas écrite où j'ai pris que des notes, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais là, elle était tellement courte, c'était tellement euh, un, un shoot, en fait. C'était tellement un shoot pour le lecteur et pour l'auteur que je me suis dit, bah, fais-la. Ça te fait une pause dans ton roman, mais ça va pas te prendre longtemps. Ça m'est arrivé euh, il y a quelques mois, hein, c'est pas, pas si vieux. Et, euh, et la nouvelle fait 20 pages, à peu près, elle fait 25 000 signes, je crois. Euh, dans mon bien. et Inclassable par rapport à tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas du polar au sens où de ce c'est pas du thriller, c'est pas du fantastique, c'est pas de l'historique, c'est pas de, c'est pas de l'espionnage géopolitique, c'est pas du post-apo, c'est pas de l'ASF, c'est pas, c'est inclassable. Donc j'ai beaucoup de mal à trouver un endroit où je vais pouvoir la publier. Je pense que ce qui colle le plus, c'est il euh, euh, y a des romans noirs, mmh. c'est une nouvelle noire. Donc euh, sans trop en dire, et, et même j'en je suis pas certain. Mais voilà, donc c'est contemporain cette fois. -là. Donc c'est ni dans le passé ni dans le futur. C'est une nouvelle contemporaine. J'en suis assez fier, hein, même si c'est court une nouvelle. Hein. Mais euh, mais j'aime voilà, j'ai des bêta lecteurs, les bêta lecteurs l'ont apprécié. Ils n'ont pas, ils n'ont pas. Euh, ils n'ont pas euh, entrevu mm -hmm. euh, là où je voulais les emmener. J'essaie de pas trop en dire. Euh, donc j'ai envie de la publier et il faut que je trouve euh, un éditeur qui correspond normalement à ce genre à ce style-là. Alors, j'ai peut-être trouvé quelque, quelque chose. Et puis j'ai trouvé un appel à texte. Là, ça date d'il y a une semaine, qui correspond. Parce que les appels à texte, lorsque vous avez une nouvelle, c'est pas toujours évident. Ils ont souvent un thème. Donc, soit vous répondez à l'appel à texte, et vous rentrez dans le thème forcément quand vous vous choisissez votre votre histoire, mais quand vous avez déjà une nouvelle écrite, bah faut correspondre au thème quoi. Soit vous avez une taille limite en nombre de caractères et souvent les appels à texte sont plus courts et même si euh, ma nouvelle bah je je, je vois pas comment j'aurais pu l'écrire en moins de 20 25 pages et j'ai pas mal de lecteurs qui auraient, qui, qui l'ont bien aimé, qui auraient aimé que ça ça que ça continue, mais non, le but d'une nouvelle c'est que ça soit court. Donc euh, Soit euh, il faut être, euh, faut être premier auteur dans l'édit. Mmh, ouais. Ce qui est très très bien, je trouve, hein, de, de, de faire ce genre de choses, euh, justement pour, pour s'essayer. Mais ça, ça ne m'autorise plus à, à candidater. Mmh, ok. Bon, ben bah, écoute, je. je... Donc, vous la verrez peut-être, mais c'est pas de la littérature de l'imaginaire. Ok,
0: bah, je touche du bois et puis voilà, je, je te souhaite de trouver euh, une maison pour, euh, pour, cette, euh, pour cette nouvelle. Écoute là, je crois qu'on a fait le tour. Euh, on a fait le tour de, de, bah de, de brosser rapidement ton parcours, euh, ton parcours d'auteur. Merci beaucoup. Hein, c'était très, très intéressant de pouvoir prendre tout le temps qu'il fallait pour rentrer un peu dans ton dans ton processus créatif. c'était intéressant de voir comment le, ce roman est né. Euh bah sur euh, sur euh, 8 années et tu as composé euh, ces 4 tomes sur euh, enfin ces quatre épisodes dans un tome sur sur 8 années donc le je crois que tu as bien décrit le process créatif donc merci beaucoup et puis bah au plaisir de se de se recroiser dans des
1: salons j'espère. Oui, bah tout à fait bah, là maintenant que les salons sont repartis, c'est très très bien. il euh, y a Imaginaire à Angers qui est un salon alors pour la Collision des Mondes, c'est un écrin parfait parce que c'est un salon pour le polar et le fantastique. Donc, c'est arrangé à, à la fin du mois de novembre, un salon très sympathique, organisé par une association. Et puis, en période de Noël, il y a les dédicaces en librairie qui me font l'honneur de m'accueillir. Donc, je les en remercie. Euh, J'en ai j'ai quelques dates euh, que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. Hein, D'ici la fin de l'année. Et puis on parle déjà bien évidemment parce qu'un salon ça se prépare six mois à l'avance. Oui. Des salons du printemps, oui. en mars, euh, en avril et puis en mai. Donc euh, euh, je serais très heureux de, de, de re-rencontrer les lecteurs ou futurs lecteurs et de leur présenter la collision des mondes.
0: Eh bien, écoute, avec avec plaisir et puis avec plaisir de, nous de, de du coup de nous croiser très très vraisemblablement très certainement. Très bien, ah bah, enchanté. Merci en tout cas,
1: merci beaucoup pour cette attention et, et pour euh, cette interview. Et puis, bah, à une prochaine. Donc.
0: À une prochaine, Sam. Merci beaucoup. À très bientôt.